0: Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por decisão do Papa, no penúltimo domingo do ano litúrgico, celebra-se o Dia Mundial dos Pobres. Este ano, já na sua sexta edição a qual Francisco recorda as vítimas de uma pobreza que mata, imposta por uma lógica centrada no lucro. É uma temática que vai inspirar a nossa emissão do domingo. Fique na nossa companhia, vai valer a pena. Vamos começar com o tema Toma Conta do Teu Irmão, do Grupo, Infinitos...
1: Oh
2: boo mm -hmm.
0: Conta do teu irmão, do grupo Infinitos, um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Rede Europeia de Religiosas contra o Tráfico e Exploração vai realizar em Fátima a sua terceira Assembleia. Começa hoje, decorre até 19 de novembro, tem como tema, juntos para 2030, acabar com o tráfico em movimento, realizando o sonho. Um mundo livre de escravidão. E é sobre este tema, para falarmos de uma das maiores misérias humanas do mundo contemporâneo, que conversamos com a irmã Julieta Dias, a religiosa do Sagrado Coração de Maria, e integra também a rede de religiosas que foi criada em Portugal para combater o tráfico de seres humanos. Esta é uma conversa conduzida pela jornalista Lígia Silveira.
3: Em 2006, constituíram esta rede entre religiosas no âmbito da CIDP, para responder a que realidade? Que realidade é que, enquanto religiosas, sentiam que podiam dar resposta, porque era uma realidade
4: que ia ter convosco? Primeiro era mesmo, pensámos em ser apoio à vítima, só que porque em Portugal não existia nada. Foi já depois de, desse ano que o governo uh, se, digamos, consciencializou do facto e, portanto, o, o apoio à vítima propriamente dita, uma vez encontrada, é o governo que dá esse apoio. Para nós é a, a sensibilização um, e a formação a este nível, para que, porque de facto, quando falamos quando começámos a falar em 2006, nas escolas, começámos pelas nossas escolas, mas também escolas oficiais, já fomos a várias escolas oficiais falar, e as pessoas desconheciam por completo que houvesse tráfico aqui em Portugal. E aqui em Portugal há tráfico a nível de origem, isto é, a gente. Traficada em Portugal para ir para fora, ou mesmo dentro do país, tráfico de, de um sítio de, de Portugal para o outro, é de, de passagem, a gente que chega a Portugal, que vem de outros países, mas não é para ficar em, em Portugal, e de, de chegada, e tanto de ficarem aqui pessoas traficadas. E nós temos consciência disso, que quer no Alentejo, quer na zona do Oeste pelo menos, temos como temos gente traficada em termos, sobretudo, não laboral, mas mais a nível sexual, para cima, para, para, em muitos sítios do, do país. Uhum. E isto e... é uma realidade escondida?
3: É uma realidade à qual é difícil de chegar e por isso não se fala?
4: Muito difícil de chegar. É... Por exemplo, há, nós sabemos, e temos falado, que em, em hotéis, em grandes hotéis, há mulheres terificadas que fazem serviço lá. Mas isso é muito difícil chegar, chegar, a chegar aí. Assim como, pronto, também temos o conhecimento de que pessoas vêm, estão e depois têm dificuldade querem ir para outros sítios mas depois ficam aqui sem sem nós o nosso papel fundamental neste momento é de facto denunciarmos fazer uh, que a população toda a população tenha consciência de que isto é uma realidade aqui em Portugal eu lembro da primeira vez que eu falei na par... numa paróquia sobretudo todos os homens e eu disse que em Portugal há e há porque há procura. E, portanto, isto não é... De... Se não houvesse procura, um, o tráfico poderia não acontecer. Portanto, a sensibilização e a prevenção dependem de todos. Todos de estão envolvidos. De todos. E, e, e eu lembro-me que, de facto, é, sobretudo homens que estavam nessa, nessa paróquia, uh, ficaram incomodados e o próprio padre depois uh, me disse que, que, que foram ter com ele que aquilo não era conversa para a igreja. E, e havia mais duas missas onde eu iria falar e perguntei ao padre uh, se então eu não falava nas outras missas que faltava. E ele disse, não, e se ainda ser um bocado mais eh, mais firme nas coisas que disseste, falo. E, portanto, eh, porque, assim, as pessoas que, que são beneficiárias desse tráfico não querem eh, que isso se conheça. Portanto, esta... Eh, este flagelo é um flagelo muito difícil de descobrir, quer para a própria pessoa traficada, porque tem medo, já não confia em ninguém, porque confiou quando saiu do local dela aliciada com as promessas de que ia encontrar um trabalho digno é? e que seria para a família, portanto, que seria um benefício para toda a gente, chega e vê que é o contrário. E, portanto, ela sente que já não pode confiar em ninguém. Por isso cala-se e não diz. Quem beneficia? Não porque, evidentemente, iria deixar de beneficiar. Portanto, é uma, é uma situação muito difícil e muito difícil de, de erradicar. Para mim, de facto, é a, a população inteira estar bem consciente de que isto pode, pode, pode acontecer em qualquer sítio. Eu lembro-me que no dia, 18 de, no dia 18 de outubro é o dia europeu contra o tráfico de pessoas. Não, e o governo está a fazer um trabalho, neste momento está em acabamento o quinto plano da ação contra o tráfico e em ligação a nível, de, de, a nível da Europa e mesmo contato com outros países fora da Europa que têm a ligação para ver se, pelo menos, mantelam as, as, algumas redes. E isso tem sido um trabalho feito com alguma, por outro lado também sabemos que há olhos fechados e que portanto deixam escapar muitas vezes e que facilitam digamos a circulação que não deviam facilitar.
0: Bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Conversamos esta manhã sobre o terceiro encontro da RANAT, a rede europeia de religiosas contra o tráfico e a exploração, particularmente atenta ao tráfico de mulheres. A jornalista Lígia Silveira conversa a este respeito com a irmã Julieta Dias religiosa do Sagrado Coração de Maria.
3: O que é que as religiosas e os religiosos em Portugal podem fazer para denunciar, para sensibilizar, para prevenir? Que papel é que, enquanto igreja, concretamente assumem, ao constituir esta rede, esta equipa, a partir da CIRP, criada a partir da CIDP, o que é que
4: assumem como possível os religiosos em Portugal poderem fazer? Primeiro, as congregações religiosas, nós temos, muito quer a nível de centros sociais, Quer a nível de escolas, temos muito ora, apanhamos um grupo muito grande de jovens que, que são, digamos, muito aliciados, mas também as famílias. Portanto, penso, nós pensamos, e é isso que nós estamos apostadas, é que pelo menos hum, as escolas, os centros sociais, as instituições ligadas às congregações religiosas, pelo menos, tenham esta consciência e façam essa formação e essa sensibilização, quer junto das crianças, jovens, adultos que têm consigo e com as respectivas famílias. E portanto isso já, digamos, faríamos uma cobertura grande. Uh, ao país, porque uh, há congregações uh, e, portanto, e há uma ou outra paróquia as paróquias não, ainda não estão muito abertas a esta, a esta problemática mas há, felizmente, já há uh, uma ou outra uh, paróquia que é eh, sensível a esta situação e que nos dias, sobretudo no dia, no, no dia 18 de outubro, no dia 8 de fevereiro, o dia 8 de fevereiro foi o dia eh, já promulgado, por, criado pelo Papa Francisco, para, digamos, a oração, a sensibilização para esta problemática e depois o dia 30 de julho, que é eh, o dia mundial, contra o tráfico de, de, de pessoas e portanto nós tentamos digamos na nossa comissão, pelo menos estas três épocas nós falarmos, nós estarmos e se entretanto nas nossas reuniões eh, dermos conta de situações, as denunciarmos, as falarmos delas, como se falou eh, dos timorenses, eh, como se falou de, em Odmira, como se falou eh, na parte do Oeste, portanto, de, de falarmos para alertarmos a população portuguesa de que isto é uma realidade que está entre nós. Como digo, em termos de origem, em termos de trânsito e em termos de destino. Esta é uma realidade que um, está, digamos, de mão dada
3: quando se sente que na sociedade há maiores dificuldades, maiores, uh, maiores dificuldades económicas e sociais. A, a pobreza pode ser uma das causas para que este flagelo do tráfico e a escravidão de pessoas aumente?
4: Sim, sim evidentemente que, que são as pessoas mais vulneráveis economicamente que têm sonho, de e, e, e os locais mais pobres, onde não há emprego, onde há fome, onde há guerra, que sonham a ir para um país, para um local onde possam ter uma vida. E isso é das coisas mais naturais e que qualquer pessoa devia ter esse sonho e podê-lo realizar. Agora, só que há gente que enriquece com a crise, com as dificuldades dos outros. Ah, uh, eu sei que ali naquela zona há jovens, há, há, há gente que quer sair, portanto, vão, aliciam, venham connosco, vão. Tá. E, em termos de pessoas, hoje, o nível do montante de dinheiro é como o tráfico de armas e como o tráfico de droga. E com a, com a, a vantagem para os traficantes de que a droga, vendem-na e eles não ganham mais porque venderam e tiveram. Enquanto com as pessoas, às vezes, trocam, voltam a trocar, voltam a receber, portanto, estão sempre a ganhar, estão sempre... A fazer dinheiro. E, portanto, isto, a pessoa, a dignidade da pessoa está completamente espesinhada.
0: Muito obrigado, irmã Julieta Dias, e um bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Dedicado ao terceiro encontro da RENAT, a Rede Europeia de Religiosas contra o Tráfico e Exploração de Seres Humanos.
3: Este encontro é em Fátima. Que oportunidade é esta, agora em Fátima, do encontro que vão ter de poderem, no fundo, também chamar a atenção da, da população, com, com especialistas que vão lá estar, a olhar para, este, para esta escravatura do século XXI que
4: tantas vezes não é falada, não é conhecida? A RENAT é a Rede Europeia contra o Tráfico de Pessoas. Uh, rede europeia e de três em três anos reúnem a Assembleia Geral porque reúnem digamos uh, grupos que nos vários países da Europa lutam contra o tráfico de pessoas e, portanto três em três anos uh, fazem uma Assembleia Geral num país diferente e este ano vem é Portugal uh, e vamos estar em Fátima do dia do dia 14 ao dia 19, e uh, o primeiro dia, por exemplo, é de conhecerem a realidade portuguesa. Portanto, no primeiro dia há um painel com gente portuguesa, com gente ligada ao governo, uh, que fala uh, sobre o que é que se está a fazer e como é, e quais os planos de ação contra o tráfico em Portugal uh, estão a funcionar, depois há gente das instituições da Caritas que têm conhecimento da realidade que também vão falar e, portanto, para que toda a rede europeia conheça a realidade do tráfico aqui em Portugal. Pronto E depois, nos outros dias, falam de, 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 da realidade dos vários países. Porque, que tem ser, porque tem de ser um trabalho concertado a nível europeu e internacional. Absolutamente. Portanto, funcionamos em rede e como funcionamos, gostamos de, de saber o que é que se passa e qual é a prática que em determinado país se faz e que já deu provas de que é um bom trabalho, pode ser replicado nos outros países e, portanto, é esta, digamos, também a grande função das assembleias gerais para partilharmos o que fazemos nos vários países da Europa.
0: para si que acompanhe esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa emissão vai continuar ao som da banda Letar com o seu tema O Segredo.
1: Em dar minha mão. não
0: com o seu tema O Segredo a embalar a nossa manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Neste penúltimo domingo do ano litúrgico por decisão do Papa Francisco a Igreja Católica celebra o Dia Mundial dos Pobres já na sua sexta edição. No combate à pobreza e à exclusão social estão as religiosas que integram a rede europeia contra o tráfico e exploração de seres humanos, a Renate. A jornalista Lígia Silveira conversou com Eugênia Quaresma, a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações.
3: Que trabalho é este e que contributo é que a obra católica é chamada a dar neste trabalho concertado que é a rede contra o tráfico de pessoas.
5: Em primeiro lugar, este trabalho não, não começou não começou comigo, começou com o Padre Rui Pedro, bem no início, quando de certa forma as irmãs despertaram para esta realidade do tráfico e posso dizer que elas foram as primeiras a atuar nessa área, deram-se de caras com a situação sem conhecer muito bem o que, é que era, foram e foi com elas que se iniciou um trabalho de sensibilização com a IEM, portanto era a IEM e a Cavite. Uh, e iniciaram um percurso uh, de sensibilização a outras religiosas, à, à sociedade civil, aberta e foi, e foi crescendo. E, portanto, desde o início que, que a OCPM tem acompanhado estas, estas intervenções de sensibilização. Um, quando eu uh, assumi, no fundo, a direção, achei por bem continuar, porque, de facto, uh, este é o lado sombrio das migrações, e é um ato que nos envolve a todos e sentimos-nos ainda mais implicados quando em 2019, por parte do Vaticano, saíram as orientações pastorais uh, para uh, atuar sobre o tráfico humano e é essencialmente um trabalho de sensibilização uh, que nos é pedido. Sensibilização e educação.
0: Conversamos com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações.
3: Quando há maior desigualdade social, se percebe que há maior desigualdade social, maiores dificuldades económicas e sociais no país, percebe-se que a escravidão e o tráfico de pessoas está diretamente relacionado e aumenta? O Conseguimos perceber, ter, ter a partir de um retrato sobre a, a escravatura e o tráfico em Portugal? Eu não
5: falaria só das desigualdades, mas ponha aqui também a tónica na questão ética e da consciência sobre o outro. Uh, e é aqui que, que, que paira a nossa exigência educativa. Não é? Como é que nós formamos o caráter das pessoas para, para que elas entendam que o ser humano não tem preço e como é que podemos aproveitar uh, aquela máxima do Padre Francisco, uma nova economia que não assente na exploração. Uh, eu lembro-me das primeiras formações que tivemos com a OEM. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que assenta Está toda desenvolvida sobre a exploração humana, que explora. E, portanto, como é que podemos mudar a mentalidade e mudar a própria economia para não explorar tanto e para que as pessoas não tenham esta necessidade. Uh, não tenham estas necessidades. Uh, porque, infelizmente, uh, quem alicia, uh, alicia-o por dinheiro. Não é? Porque tem necessidade também de dinheiro. E, geralmente, as pessoas que aliciam são pessoas infelizmente são pessoas próximas, não são só estranhos, são pessoas próximas que ali e Ciel. Portanto, esta rede montada uh, é uma rede complexa uh, e, e por isso, um, a única forma de a combater é também através de outras redes que protejam, não que explorem, mas que protejam. E é aqui que entram que entra esta rede global, que é a Talitacum, e depois temos a rede europeia, que é a Renate e temos, a nível nacional, a Cavite. Uh, que é, através de uma rede de, de instituições começaram as irmãs, as congregações religiosas e depois elas foram abrindo a outras instituições e, e aqui está a obra católica também uh, para sensibilizar cada vez mais a nossa sociedade.
3: Este tema é sempre uma surpresa? Quando dele falam, quando querem ir a locais sensibilizados, -se, prevenir, uh, é a surpresa que se percebe perante o público?
5: a experiência que eu tenho das escolas porque fui a algumas para uns é surpresa e eu, eu lembro-me de ser surpreendida com uma jovem que estava numa escola a dizer esta realidade para mim é conhecida portanto uh, e, e que vinha de um de um outro país curiosamente não é? e portanto existe surpresa e, não, e por outro lado também não existe existe curiosidade também para saber uh, para conhecer mais eu lembro-me que uma das uma das ações de sensibilização promovidas pela obra católica com sobre este tema foi uma das que teve mais participação e portanto as pessoas querem saber e outras vezes só querem saber porque deparam-se com alguma situação que, que lhes alertou para para este risco para este perigo e quanto mais nós sabemos mais atentos estamos e, e, e se calhar podemos atuar mais daí esta esta tónica na sensibilização.
3: Uhum. E, e falamos de exploração sexual, mas falamos também de exploração laboral. E nesta altura, uh, e falou-se há, um, há uns anos atrás, falou-se da exploração laboral em Odmira, vai havendo focos, mas depois a opinião pública adormece e coloca a sua atenção noutros locais. Portanto, a exploração laboral é uma realidade e acontece ainda no nosso país.
5: Infelizmente, sim. Não é? Infelizmente, ouvimos falar da exploração laboral e, e há um outro tipo de exploração que está, e aí eu acho que sofremos todos, que é a exploração a nível da habitação, não só a exploração uh, económica, mas também aquilo que está a acontecer a nível da habitação, para com, não só com os migrantes, mas também com pessoas vítimas, que podem ser ou não vítimas de tráfico, e portanto a questão da exploração uh, económica que se faz em cima da habitação devia pesar-nos na consciência, porque não é justa para ninguém. Uh, e não, não. Se há recursos, se há habitação. Não, não faz sentido, não faz sentido. Uh, e é preciso fazermos alguma coisa uh, para, porque é um direito. O direito à habitação é um direito. E uma habitação condigna. Uh, e portanto temos que trabalhar, uh, não só nós que procuramos alertar, mas também a nível do governo, é preciso haver, uh, é preciso fazer-se alguma coisa porque melhorando as estruturas que temos a nível nacional, melhoramos não só para os nacionais, mas também para aqueles que nos procuram por razões laborais.
0: Muito obrigado a Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, aqui em conversa com a jornalista Lígia Silveira. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Neste penúltimo domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. É uma celebração instituída pelo Papa Francisco e que vai já na sua sexta edição. Na sua mensagem para a celebração de 2022, o Papa escreve que a pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectivas nem vias de saída. Eu sou Otávio Carmo, jornalista estive consigo ao longo desta emissão. É sempre um gosto estar deste lado. O programa Eclésia volta a estar consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.